0: Bem-vindos ao Suspiros Finais. Eu sou a Carol.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E esse é o podcast sobre todos os tipos de crimes reais que aconteceram ou estão acontecendo no mundo. A gente se encontra para bater um papo sobre assassinatos, tiros, fraudes e conspirações. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Carol, novamente com o um episódio pra vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma serial killer mulher e esse episódio devia ter saído em março assim, mês da mulher, né, uma homenagem mas os chakras não se alinharam e não rolou, mas abriu tá aí, né vamos lá. Esse episódio é sobre uma pessoa que chama Nanny Doss ou a vovó Risonha, que é um nome que ela ficou conhecida também. Ela acabou matando 11 pessoas da sua própria família entre os anos 20 e 50 1920 a 1950 Ela costumava envenenar a comida ou bebida das vítimas, às vezes administrando essa dose sobre longos períodos de semanas ou meses, então é uma coisa super agradável e tal. Você também pode saber um pouco mais sobre essa história no livro Lady Killers, da editora Dark Side, que é muito linda, a capa bem estética pra ir contribuir com essa decoração. Apesar de tudo, ela não matava as pessoas por motivos financeiros, algo que é meio comum nas viúvas negras. As viúvas
1: negras geralmente são mulheres que matam maridos. Vem da viúva negra da aranha que tem, viúva negra, que é aquela que acho que ela casala, e logo depois que ela casala, ela, tipo, come... O macho.
0: mas que certa.
1: Ícone. As viúvas negras geralmente são mulheres que matam o marido. Na maioria dos casos, não costuma ser simplesmente porque ela que tá afim de matar alguém. Geralmente, ou tem um certo seguro de vida envolvido nessa história, ou porque, sei lá, ela quer sair desse relacionamento que é, às vezes é relacionamento merda, mas ela não tem como, direito, então ela vai e envenena. É, geralmente é isso. São mulheres que matam os parceiros. Geralmente envenenando muitas vezes por motivos financeiros. Ou porque querem meter o pé, mas na época, porque muitos desses casos são mais velhos, então geralmente era algo que era mal visto, tipo, ai, você vai separar, meu Deus, o que vai ser da sua vida mas se você só for uma viúva então tá tudo certo.
0: Eu não gosto de me divorciar eu prefiro assassinar mesmo, eu acho mais fácil.
1: Sabe, aquela história de ter que lidar com o é meio né? foda, sabe é, é uma merda, você cruza com ele na rua fica aquela coisa meio, mais fácil quando você só elimina. Eu também acho.
0: Ela tem aspectos do que você citou e ela também tem certos aspectos no desenvolver da história de uma anja da da morte, que é, sei lá, quando você se aproxima de uma pessoa que tá meio doente, assim, e dá uma facilitada ali na... pra pessoa passar pro próximo plano,
1: né? Sim, o anjo da morte é aquele outro arquétipo dos crimes que muitas vezes são as enfermeiras ou pessoas que estão cuidando de gente doente. Se você não sabe, gente, tem tanto caso sobre isso. Eu tenho
0: muito medo, tipo assim, não é exatamente uma questão de anjo da morte, mas eu tenho muito medo de um dia precisar fazer uma cirurgia, seja por saúde ou por estética.
1: <risos> precisar fazer uma cirurgia? <risos> estética! Não, precisar
0: fazer uma cirurgia por por questões de saúde, vírgula, ou querer fazer uma cirurgia por questões estéticas e acabar sofrendo alguma coisa porque eu tô desacordada. Eu não sei se é provável, sabe? Eu não sei a estatística disso, mas é um medo que tem na minha cabeça.
1: Infelizmente, conhecemos notícias sobre esse tipo de coisa, então é, as exato. chances não são 100% nulas. De preferência, elas são perto de nulas, mas zero, infelizmente não.
0: E daí, ela também não matava por motivos sexuais, que seria o padrão mais comum entre serial killers homens. Ela matava por amor. <risos> o crime dela oh. foi amar demais. Ela tinha muitas fantasias emocionais, porque ela teve uma longa obsessão com romances literários durante a vida dela toda E ela passou a maior parte do seu tempo tentando recriar eles na vida real Ela entrava numa situação em que ela falava, hum, o livro não era assim, então eu vou matá-lo
1: <risos> Ele não fez o que estava aqui no script, então vamos ter que tirar ele
0: da peça <risos> Começando ali por quando ela nasceu Foi em 4 de novembro de 1905 Eu tenho uma dificuldade Em relatar casos muito antigos Que eu não consigo imaginar como era essa vida, sabe? Mas tudo bem Pra assim mim,
1: é. tudo entre 1800 e Sabe, 1950 Tem tudo em meu cara
0: <risos> Tem até uma parte dessa história que era tipo assim Aí o marido dela foi comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial eu Fiquei, oi, não consigo <risos> me conectar Mas tudo bem Nasceu em 4 de novembro de 1905 em Blue Mountain No Alabama, Estados Unidos A Nelly era filha de James. Tem uns lugares que eu li que fala que ela era filha, de filha assim, que ele era o pai, e tem outros lugares que falavam que ele era o padrasto. Aí ah, eu já não sei, porque eles consideraram ela também uma filha ilegítima, então eu não sei se chamaram ele de padrasto porque ela não era legítima. Tipo, não é uma coisa muito relevante, então apenas abstrai. Altera alguma
1: coisa na história?
0: Não, só pra deixar claro que existe essa incongruência das informações. Ela era filha do James, um soldado do exército, e Lou Heslow. E eles tiveram mais quatro outros filhos além da Nanny. A lu foi rejeitada pela família dela após o nascimento da Nene e trabalhava em subempregos para sustentar ali, a família. A Nene foi concebida ilegitimamente. Os seus pais se casaram após o seu nascimento, por isso que ela era ilegítima. O James era um pai e marido muito rigoroso, irritado e ríspido o tempo todo. Ele via sua família como trabalho de graça para sua fazenda. E ele fez as contas de quantas crianças ele precisaria ter para reverter o custo de criá-las em primeiro lugar. E daí ele chegou <risos> no número mágico que era cinco. Então por isso que ele fez. É tudo uma questão de logística, gente. É, que surpresa que eles conseguiram ter exatamente cinco numa época que, tipo assim, métodos contraceptivos não eram exatamente super comuns, né? Então, não sei se eles tipo, assim, tiveram cinco e pararam de transar, ou qual foi o rolê, mas acertaram vai a ver, conta. Vai ver,
1: ele chegou, tipo, cara, mais de cinco a logística vai ficar um pouco mais pesada Ou e se eles
0: ma foram matando os que nasceram assim... também, isso é uma coisa familiar <risos>
1: Assim, naquela época a criança morria bem fácil então...
0: É verdade. E daí uma coisa que eu fiquei confusa também é que nos materiais em inglês sobre esse caso eles descrevem a fazenda como dirt farm Seria tipo uma hum. fazenda de sujeira, uma fazenda de poeira? Eu não entendi exatamente como é, que é a criação. Aqui em casa tem uma Dirt Farm. <risos> <risos> Inclusive a minha gata é a maior contribuinte dessa fazenda. Eu... Que
1: gato não é contribuinte, não é mesmo? <risos> Pera, Dirt Farm. Porque, assim, eu acho que isso é tipo.
0: Tá parecendo de coisas de Minecraft aqui. Será que é tipo de adubo? Sim, sei lá, lugar que faz adubo. Não sei. Chutei Cara, meio.
1: na Wikipedia não apareceu nada, então vamos falar que é uma fazenda meio merda, porque a gente não entende nada de fazenda. Se você sabe a tradução <risos> desse termo, conta pra gente. A gente corrige no próximo episódio.
0: Uhum. A Nene, então odiava o pai dela, que a fez criar seus irmãos desde jovem. Ela só tinha permissão de ir pra escola no inverno, porque o resto do ano todo ela tava trabalhando na fazenda de poeira, e lá ela e os irmãos dela sofreram... <risos> <risos> Sofreram bullying por serem bem estranhos Com uma infância ali na pobreza E forçada a trabalhar em detrimento dos seus estudos A Nene era considerada analfabeta Eu li isso que ela era considerada analfabeta Mas outras partes da história Me fazem acreditar que ela não era analfabeta Então esse é o problema de relatar casos antigos Porque as informações às vezes não batem muito Então a gente tem que só viver Viver com a fantasia, entendeu? Acredito ela poderia que você ser achar melhor.
1: tipo analfabeta funcional Uma pessoa que não tem um nível tão avançado Talvez...
0: Eu acho que essa informação é falsa, tá? <risos> ótimo, mas eu acho que essa informação é falsa porque a próxima frase que eu escrevi foi ela passou a vida toda obcecada por romances literários, tipo, como é que ela pode ser obcecada por romances literários se ela não é alfabetizada? E ah, daí... vai ver falaram isso porque ela era burra, mas ela não sabia ler ela não era analfabeta, ela só era burra vai ver, ela sabia ler, mas ela não sabia escrever não, então, mas ela sabia, porque enfim, continuando, desde que a mãe dela presenteou ela com uma edição da revista True Romance, antes de uma viagem de trem aos sete anos, ela ficou obcecada com esse gênero. E nessa viagem ela também bateu a cabeça, assim, tipo num poste, assim, que tinha dentro do trem depois do maquinista dar uma freada, assim, meio brutal, pra evitar um acidente. A gente sempre fala sobre batidas na cabeça e eu acho que essas duas fontes de perturbação da mente dela se chocaram perfeitamente nesse grande dia.
1: <risos> Cara, você falou que ela bateu a cabeça no poste, gente você fala que era dentro do trem, eu tava imaginando uma cena, tipo, hereditária, assim, sabe? tipo, <risos> caralho, como é que ela sobreviveu?
0: Não, acho que foi, tipo, só um negócio de segurar dentro do trem Tipo um ponte, mais uhum. mais fino. Um corrimão Isso. E desde esse incidente, a Neni sempre tinha enxaquecas e chegava a desmaiar, mas o pai dela se recusava a levá-la no médico. E além de ser insuportável, o pai dela também era violento, mas agora a Neni tinha parado de sentir medo da dor, porque ela já estava sofrendo com dores o tempo todo. Então ela só abstraía esse fato. E nesse novo desenvolvimento, teve também algumas consequências, porque agora ela passou a também gostar de bater nos seus irmãos mais novos, mas acho que faz parte a
1: mais nova dos irmãos?
0: Ah, eu não sei mais novos.
1: Porque, sei lá, eu e minha irmã me tinha porrada, mas dois anos de diferença
0: é, eu também, só que eu sou a mais nova então nunca deu muito certo pra mim não. Eu sou a mais velha.
1: Tava tudo indo bem até que meu irmão comecei a crescer demais aí ele ficou do meu tamanho, aí a gente parou <risos>
0: A nene, ela também não podia interagir com garotos, porque o pai dela tinha medo que ela sofresse abuso sexual. Naquela época, é possível? É, eu li em vários lugares que isso era, não que não seja comum agora, mas que era exponencialmente mais comum naquela época. Ela também era proibida de se arrumar, usar maquiagem, ir em bares e, sei lá, viver uma vida normal. O que o seu pai descobriu mais tarde é que os tios e primos dele haviam molestado suas filhas diversas vezes, então... Falhamos aí, né? E daí, ele meteu a porrada nos caras e disse que suas filhas legítimas estavam fora de cogitação, mas que a Nene tava liberada.
1: Isso porque a gente acredita que ela é filha dele. Ela só não nasceu dentro do espaço de tempo em que ele estava casado. Exato.
0: E daí, quando ele descobria que algum deles tinha molestado a Nene, ele ainda batia nela por ser promíscua. Isso ela tinha, sei lá, no máximo 15 anos, eu acho. É, não eram tempos fáceis. Não. E daí, mais uma vez, ela recorria ao escapismo, indo ler a parte que chamava Lonely Hearts, que seria, tipo, coluna de namoro do jornal. O que eu achei muito curioso, não sei eu, não, acho que eu nunca peguei, nunca peguei essa fase assim. O Tinder da época. Eu cheguei a ter contato assim com o jornal na minha infância, sei lá, trabalhinho de escola ou eu gostava de ler as reviews de filme do Globo, coisas assim. Mas eu não lembro de ter tipo uma coluna de namoro no jornal, não sei se Cara, é o eu acho que isso é uma parada um pouco
1: mais na direção 1905 do que 2005. Essa Mas
0: assim, em 2005 e em 1905, a forma de conhecer as pessoas era parecida, porque ninguém usava a internet. Tipo, você ia conhecer na vida. Algumas pessoas já usavam a internet, tipo, pessoal que já tava no chatwall. Mas na época dos nossos pais, por exemplo, será que tinha isso? Assim como o
1: Tinder virou uma parada meio trash no momento, eu acho que na época poderia começar assim, aí começaram a surgir os relatos de pessoas que meio que morreram por causa desses corações solitários, e aí meio que falaram, pô, eu acho que eu vou voltar com o método old school de conhecer pessoas, que é Sei lá, indo pra praça
0: Enfim, eu achei engraçado esse paralelo de que Tipo, há 100 anos, mais de 100 anos atrás, né Tipo, há quase 120 anos atrás As pessoas já se conheciam, assim Meio que, não aleatoriamente Mas você, tipo, conhecia e procurava estranhos pra se relacionar E tal, só que era ainda um pouco pior Porque você não, tipo, não tinha foto das pessoas E às vezes a pessoa morava em outro estado e aí Ah, tipo, mas tava falando por carta Tem todo aquele
1: estudo de como a sua letra é E aí, é o que você disse sobre a sua personalidade eu Nunca viu um o vídeo disso, não
0: Não, mas o que a Nene fazia também era tirar foto foto da torta dela, sei lá, da comida que ela fazia e mandava. Tipo, ó, oh, isso aí. É essa pessoa que você vai casar. Tem certeza que isso não é
1: um eufemismo prospeito, não?
0: Não, não era. Eu fiquei um pouco em dúvida se às vezes ela mandava a torta de verdade, eu só fiquei também confusa de como seria essa logística, como que a torta chega integralmente. Mas alguma dessas versões aconteceu, ou é a foto da torta ou era a torta.
1: Interessante.
0: E daí ela ia ficar lendo essa parte do Lonely Hearts do jornal e ela acreditava que encontraria um bom pretendente lá e escaparia paria de tudo que enfrentava com a sua família então era isso, ela lia a coluna e ela escrevia pras pessoas, então ela não era tão analfabeta assim, não é possível
1: é, então mentiram
0: aos 15, e 16 anos ela começou a trabalhar em uma fábrica de linho na cidade, e rapidamente ela conseguiu chamar a atenção dos homens apesar de não ter bens ou terras que era algo meio esperado de mulheres pra se casar naquela época em uma das suas pausas pra fumar no trabalho, ela conheceu o jovem de 17 anos, Charlie Braggs, que se apaixonou por Nene e, após quatro meses, eles estavam casados. Isso acho bizarro. Você conheceu quatro meses. Amiga, de
1: BYU. Hum,
0: de é, Utah. É. Em resumo, em Utah tem tá muitos mormons, daí eles não podem, tipo, transar antes do casamento e tal, eles levam isso muito a sério. E daí as pessoas vão pra faculdade e elas ficam. Então muito... eles casam com dois meses. Tipo, quanto que é demais pra se esperar até casar com sua namorada? Tipo, nossa, dez meses já passou do tempo que eles estão desesperados pra casar. E daí, após quatro meses, eles estavam casados Ela não tava se importando tanto com quem Que era o marido dela, não, ela só queria sair de casa Mas os seus sonhos de romance foram Rapidamente apagados, porque pra começar É descrito que a primeira vez dela foi Horripilante, como que a gente sabe dessa informação Eu também não sei, tipo, quem contou? Ela? Possivelmente Possivelmente, mas perguntavam isso Naquela época? Eu não sei, eu sinto que metade Desse caso é fanfic, mas é uma fanfic Com entretenimento, entendeu? Porque eu não tenho acesso, assim, a um vídeo dela falando Isso, pra saber saber que ela falou. a direção um diabo Acho que um diáriozinho
1: alguém achou e falaram:
0: Olha só, a primeira vez dela foi horrível. Na noite de núpcias, ela também descobriu que o Charlie morava com a mãe e que ela teria que conviver com a sogra dela pra sempre. Mata. <risos> A sogra era insuportável E como se não bastasse ela ser chata Ela também fingia ter doenças o tempo todo para prender a atenção do filho O que impedia que a Neni tivesse qualquer interação romântica com seu marido A Neni não podia nem recorrer mais aos livros e revistas de romance Porque a sogra considerava isso traição Então ela jogava tudo fora Oi <risos> Em quatro anos de casamento Neni teve quatro filhos Coitada dessa mulher. Tipo, Ela não fez nada.
1: Ela só engravidou? Assim,
0: Pra ser sincera, provavelmente os filhos estavam impedindo mais ela de ter momentos românticos do que a sogra, né? De quatro anos, ela teve quatro filhos, ela passou 80% do casamento dela grávida. E mesmo quando ela não tava grávida, ela ainda tava tendo que cuidar de bebês. Cara,
1: mas eu sei que existem pessoas que conseguem engravidar muito rápido assim. Mas eu achava que demorava um pouquinho mais pra você voltar a ser 100% fértil depois que você tem um filho. Não sabia que dava pra ter quatro. Acho que anos. as pessoas
0: eram mais férteis naquela época também, tem isso. Mais né? agrotóxicos, né? É verdade. Não, é e enquanto no início o casal transava com frequência, depois de alguns anos a Nene passou a evitar o Charlie completamente, chegando a dormir no quarto dos filhos.
1: Claro, ela cansou de estar grávida.
0: <risos> Mas isso não quer dizer que ela era celibata. Quando ela conseguia convencer a sua sogra ou o Charlie de cuidar dos filhos, ela navegava os bares da cidade sem blusa e por sem blusa eu quero dizer tipo sem nada mesmo nem tentar usar <risos> o vento, <risos> deixando qualquer um aproveitar ali a situação e dormir com ela. Tipo assim, ela ia para os bares aí as pessoas ficavam pegando no peito dela. E ela ficava tipo, hmm, que tempo divertido. Uh
1: -huh. <risos> não, a parada é que assim. Você ainda tem que imaginar qual é o nível das pessoas que estão no bar. Onde uma mulher simplesmente chegar com os peitos de fora é aceitável.
0: Em tipo 1900 e bolinha, sabe? Eu não consigo conectar as partes dessa história.
1: As long as she was having fun. <risos> Sem consentimento, tá
0: tudo certo. O Charlie não tava muito preocupado porque ele também traía ela à torta e à direito. A Nene anotava todas as mulheres com as quais ele se relacionava como prova de infidelidade caso ele tentasse se divorciar dela. Eu também não sei como que ela anotava. Como ela sabia disso? Vamos ficar sem saber.
1: Ah, isso ela deve ter dado numa interrogação com a polícia. Tem
0: que ter. E aí, enfim, a Nene tava muito infeliz com a vida dela e com o contraste que ela apresentava em relação às suas fantasias. Então, com 21 anos, pasme, ela ainda tem 21 anos, porque ela tem 4 filhos. Fica rodando sem blusa nos bares <risos> Já trabalhou em vários lugares Trabalhou na fazenda de poeira E ela tem 20
1: anos ah, Mas ela nasceu na fazenda de poeira
0: Nasceu, empoeirada <risos> E daí, com toda essa infelicidade, ela decidiu passar de uma mãe de quatro filhos pra uma mãe de dois filhos. Ela resolveu misturar veneno no mingau das crianças e o Charlie disse que quando ele chegou em casa e olhou nos olhos da sua esposa, não viu nenhuma tristeza ou raiva. Ele ficou tão assustado que fugiu de casa no meio da noite com uma das filhas, a Melvina, e deixou a filha recém-nascida e a mãe dele lá também. Tipo, ah, eu vou salvar uma, <risos> mas o resto <risos> que se foda.
1: Eu sei que os pais sempre dizem que não existem preferidos Mas na minha cabeça
0: Mas existem Quem você acha que é o preferido? Você ou seu irmão?
1: Eu sou o preferido do meu pai, meu irmão é o preferido da minha mãe Fontes, Eu não sei. análises, assim
0: <risos> Assim, as mães Elas têm um problema psicológico Elas sempre preferem os filhos homens, né? Então tem isso
1: Assim, sim o que você quer dizer. Mas eu acho que, geralmente, é uma parada mais...
0: Freudiana.
1: É. O da minha mãe, no caso, só porque... meu irmão, quando ele era pequeno, ele dava bastante trabalho. E eu, como irmã mais velha, estava fazendo a minha parte. Praticando bullying com ele. <risos> então, digamos que eu não facilitei pro meu lado pra ser a preferida da minha mãe. Entendi. Enquanto o meu irmão, ele era aquele que tava sempre... Mãe, eu te amo. Mãe, me dá um abraço. E eu tava ali, tipo... Ele é burro. Então, assim, eu não vou falar que minha mãe tem motivos freudianos pra preferir meu irmão. Vou dizer que é meio razoável.
0: Daí a mãe do Charlie também não durou muito depois disso Ela começou a sofrer de dores estomacais muito intensas A gente só pode imaginar o porquê E ela acabou morrendo no verão de 1927 O Charlie se divorciou oficialmente da Nene depois disso E acabou deixando a Melvina, a filha mais velha, com ela novamente Pra ir cuidar da sua segunda família Então, tipo, agora ele casou com outra pessoa Foi ter outros filhos E a filha que ele tinha salvado, ele falou Bom, agora você se vira, não é mais minha responsabilidade, boa sorte isso Ela tinha quantos anos? Sei lá, devia ter uns 4, 5 anos sem ter pra onde ir, a Nene voltou pra fazenda da sua família, e dessa vez tentou achar um pretendente na coluna de namoro do jornal, porque o primeiro ela achou no trabalho, né? E lá ela conheceu o Robert Harrelson, que também vocês vão achar com o nome de Frank, porque é o nome do meio dele, whatever. E ele conquistou ela com flores, chocolates e poesia, que era o que ela imaginava em todos esses livros, e em dois meses eles já se casaram, então agora reduziu até um pouco o tempo. Sem tempo perdendo. <risos> Eu já sou divorciada, próximo, thank you next. Após o casamento, o Robert acabou com o romance, e começou a beber descontroladamente. A vida dela virou cuidar dos filhos e cuidar do Robert, que ficava causando na rua bebendo, E daí ela tinha que ir na polícia, tipo liberar ele e fazer essas paradas.
1: A gente tá falando da mesma mulher que saía pros bares bêbada, com <risos> Ela estava tendo que tomar conta de alguém. <risos>
0: Pior que ela. Eventualmente, ela descobriu que o Robert passou a usar a coluna de namoro, pois ele desenvolveu uma má reputação na cidade com as mulheres. Não que ele começou a usar no casamento, mas quando ele conheceu ela, ele tava usando porque ele já não tinha mais nenhuma reputação. Ele batia na Nene e ela aturou esse casamento por 16 anos. E um fato que eu acho muito engraçado é que, tipo, ele era abusivo e ela ficou 16 anos com ele. Aí os outros que nem eram abusivos desse jeito... Ela ficava tipo, eu te odeio muito você vai ter que morrer agora
1: <risos> Ah é, mas aquela coisa Às vezes o relacionamento abusivo tem a questão Meio psicológica, né, que aí você fica nessa Tem
0: um excitement Eu acho que não é tanto
1: excitement, eu acho que é um pouco mais De manipulação, assim, nessa direção É o único motivo que eu consigo imaginar, porque
0: Não, sim, mas às vezes o relacionamento saudável Ele pode ser meio tedioso Porque ele é saudável, então Não acontecem de co coisas loucas E daí no relacionamento abusivo, coisas loucas acontecem Que estimulam o seu cérebro Daí a Melvina, que é uma dessas filhas da Nênica Casou e foi ter os filhos dela. Depois de um parto difícil, o bebê foi entregue pra Nene segurar. E quando o médico foi pegar de volta, o bebê tava morto. Simples assim. Pô! <risos> Comentários, dois pontos. Pô! A Melvina, no pós-parto, mencionou ter alucinado e visto a mãe enfiando uma agulha na cabeça da filha. E a Florine, que era a filha caçula da Nene, irmã da Melvina, disse que a mãe simplesmente tinha dito que a sua neta estava morta e, curiosamente, enquanto ela disse isso, ela estava segurando uma agulha na mão dela também. Fatos que podem ou não ser correlacionados. E esse negócio da agulha também, tipo, em português eu vi as fontes falando agulha, mas quando você vai buscar em inglês, eu li, acho que é happen, que seria tipo um broche. Então não é tipo eu com uma agulha no meu hospital. <risos> ah tá, parte de agulha do broche. Né, que vai entrar ali, isso, como, tecido, quase né? como um alfinete, vai, só que é um é. bebê recém-nascido, assim né? Então eles são conhecidos por serem meio sensíveis. Então rolou essa parada aí, né? Que é um grande mistério que ninguém solucionou até hoje. A Melvina, ela tinha que ser processada nesse momento, porque certo dia ela deixou o outro filho dela, o Robert, aos cuidados da Nene e foi visitar o pai dela. Isso tem que ser assassinato culposo, né? Não é possível. Porque quando ela voltou, misteriosamente, a Nene virou para ela e falou assim: Pô, teu filho morreu. Assim. <risos> Ela
1: não aguentou algumas horas?
0: Tipo, isso não foi no mesmo dia, né? foi Não sei exatamente quanto tempo depois, mas rolou isso. E depois que o meu filho morreu imediatamente ao tocar as mãos da minha mãe, eu não sei se eu deixaria outro filho com ela. Só por intuição.
1: Eu preferi levar o meu filho comigo numa viagem.
0: mas não sei nem se era uma viagem. Ela só foi visitar o pai. Não sei onde que estava esse pai. Essa parada do caso antigo é isso. Não sei onde tava, não sei quando que foi, mas aconteceu. A autópsia concluiu morte por asfixia. Porém, causas desconhecidas. Tipo assim, asfixiou como? Não sei, asfixiou. E a Nene, na verdade, tinha basicamente colocado veneno nos biscoitos e obrigado, a garota, a comer. A... Ah. <risos> ah, comentários dois
1: pontos. Nesse ah. caso é cheio de muitos comentários a serem feitos. Eu só tô aqui, tipo. Em 1945,
0: depois de uma noite boêmia em comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial, o Robert, que não é o garoto que acabou de morrer, o Robert, marido da Nene, voltou pra casa e estuprou ela. Indignada com a situação, a Nene encheu uma garrafa de uísque com veneno de rato. E o Robert passou uma noite de muita tranquilidade seguida de morte.
1: Aí ah, eu achei justificado.
0: Eu achei que dessa vez. E lacrou. Nessa
1: eu vou apoiar ela Porém, a morte de bebê Um bebê? Dois bebês? Um bebê
0: e uma criança, no mínimo
1: Um bebê recém-nascido e pelo menos uma criança E mais um
0: homem? Tem também a mãe do Charlie O primeiro
1: marido saiu correndo É,
0: teve a mãe dele, teve a filha dela Os dois filhos dela, né É, foi isso, ela matou os dois filhos da filha Matou duas filhas e a sogra, até então.
1: Cinco pessoas até agora?
0: Uhum. E como recompensa, ela foi surpreendida com uma quantia de dinheiro da pólice de seguro de vida do Robert. Só que ela não sabia que esse seguro existia, então não foi exatamente uma motivação, mas calhou a beneficiá-la. É aquele ditado de que quando você faz o que você ama, não tem como você não ser bem sucedido, sabe? <risos> então ela pegou essa grana e comprou terras lá no Alabama. Mas a vida pacata ainda assim não combinava com o que ela projetava sobre romances na cabeça dela. Então ela passou os próximos dois anos da vida dela viajando para diversos lugares nos Estados Unidos e encontrando homens da coluna de namoro e avaliando quem seria o próximo marido. Pelo menos agora teve uma, uma triagem, né? Não foi tipo encontrei esse, vamos lá. Ah,
1: mochilão, né?
0: <risos> então ela casou-se pela terceira vez com um sujeito chamado Arlie Lennon que, assim como seu ex-marido, era alcoólatra e boêmio. Então, apesar da triagem... É o tipo dela, né? <risos> Isso. E depoimentos relatam que, nesse novo matrimônio, a Nene tinha assumido um papel de dona de casa, mulher bela recatada do lar, uma pessoa do bem. Mas, na verdade, ela traía o Arlie tanto quanto ele traía ela. E ela desaparecia por semanas com apenas um recado do tipo pô, já volto aí. Beijo. <risos> Tchau. Tipo, uma mensagem, assim, num papel. Como todos os seus casamentos foram em estados diferentes dos Estados Unidos, não tinha muito uma comunicação entre as pessoas então ela podia contar qualquer história que ela quisesse pros pretendentes dela e era isso sobre isso, sabe? E a tristeza do Natal ali de 1952 bateu nela e fez a Nene perceber que ninguém se portava com ela, ela não tinha ninguém que amasse ela na vida dela, já que ela tinha matado, sei lá, 80% dos familiares.
1: É, realmente fica complicado de ser amada.
0: Então o ímpeto de começar tudo de novo atacou ela e infelizmente seu marido faleceu, supostamente, por insuficiência cardíaca, que na verdade é um codinome para envenenamento por arsênicos, né? E um pequeno asterisco é que o Orly tinha um seguro na casa dele. Só que, de acordo com o seu testamento, os bens dele deviam ir pra irmã, mas antes dessa burocracia toda ser resolvida, a casa do Orly misteriosamente pegou fogo, e aí a Nene teve acesso ao dinheiro do seguro. Putz, que
1: coincidência! <risos> Realmente, às vezes, Deus escreve certo por linhas tortas.
0: Isso, e falou naquela época não eram... Eles já sabiam que não era pra usar materiais inflamáveis. Eu acho que não. Eu acho que não.
1: Assim, eles botavam tudo que era tóxico em todas as superfícies. Então, era realmente um tempo difícil.
0: E ela era uma alma boa. Então, ela decidiu ficar mais um tempo ali na Carolina do Norte, cuidando da mãe do Arlie, que tava meio mal de saúde. Mas como a gente já percebeu até agora... Ela já tava antes ou ela ficou? É uma pergunta <risos> antes <desse> tá... casa <risos> A Neni era a pior cuidadora, enfermeira, não sei, babá da história. Então, pessoa,
1: como um todo, no geral. Isso.
0: Se a mãe do Orly já tava mal, ela piorou consideravelmente sobre seus cuidados e, infelizmente, resultou ali na morte, né? Putz. Acabou morrendo. Não acredito. E daí, depois desse assassinato duplo, quase que um atrás do outro, a Neni começou a receber cartas de quem é que tivesse sobrado da família dela, não sei exatamente quem, implorando que ela visitasse a sua irmã Dove, que tava doente. E eu acho que a família odiava a Dove, porque at this point, como que eles não perceberam que tinha algo errado, sabe?
1: o cara, tá custando uma dinheiro no hospital aqui, vamos chamar <risos> a Nene pra dar uma resolvida. Tá
0: virando assassina de aluguel, sabe? Informal dos anos 1900 e pouco. É,
1: daqui a pouco ela vai aparecer realmente ali no Classificados.
0: Nen dos <risos> E aí a Nene logo colocou a Dove numa dieta de uma semana de ameixas cozidas. Ela usou essa ameixa cozida várias vezes, mas era porque a ameixa tem um sabor doce e dá uma disfarçada no gosto do arsênico, né? Então a Dove logo, logo faleceu e morreu de graça, assim. Elas nem tinham contato, mas ela falou pô, por que não, né? Vamos lá. Tô fazendo nada?
1: Ah, eu tava ali. Passa um tempo, né? Testar uma receita nova.
0: Pouco tempo depois, ela descobriu, através da sua família, que seu padrasto, pai, sei lá, James, também tinha falecido.
1: Poxa, sem ser ela que causou
0: Aí que ela ficou triste, pô, não, não é possível Ainda mais que foi uma das pessoas Que até onde a gente sabe na história Foi uma das únicas que ativamente Causou algum mal a ela, né, as outras estavam só lá Ela resolveu convidar a sua mãe, a Lou Pra morar com ela, algo que ela se arrependeu Rapidamente, mas ela não queria Sofrer o julgamento alheio ali da sociedade Por abandonar a sua mãe Idosa e tal, então ela decidiu Colocar ela numa dieta de ameixas cozidas Que é the next best thing, sabe <risos>
1: Esse é o problema. A sociedade julga tanto a gente que faz com
0: que as saídas para os nossos problemas sejam extremas, né? Eu acho que a lição desse episódio é tipo não julgue as pessoas porque elas poderiam elas estar fazendo fazer coisas, coisas muito, muito piores. piores. <risos> E daí ela até que ganhou muitos elogios por cuidar da sua mãe doente, mas... Por
1: três dias até que ela morreu. Os
0: cuidados não foram o suficiente <risos> e ela morreu. O que, então, depois dessa tour toda, em 53, ela decidiu profissionalizar um pouco a sua busca de casamento e trocou a coluna ali do Lonely Hearts pelo serviço pago The Diamond Circle Club. O que eu achei, tipo assim, cara, é tudo muito atual, sabe? É o Tinder Plus. Exato. Nesse serviço pago, o The Diamond Circle Club, ela conheceu o seu quarto marido, Richard Morton, do campo. Ele, ao contrário dos outros anteriores, não era alcoólatra, tinha dinheiro e era devoto a ela e ao casamento. Mas Ainda assim, ela achava ele meio chato e pegajoso Ou seja, ela não está satisfeita com nada
1: É isso, sabe? Precisa de um tempero, assim Uma maluquice Um negócio meio errado Porque senão fica chato Aí fica chato, faz o quê? Mata
0: É, quando a vida está chata, você tem que recorrer a situações extremas Ele era tudo o que ela sempre quis Mas ela ainda assim odiava ele E quando ela começou a se afastar O Richard então começou a procurar outras mulheres E a Nene então retornou com a sua inscrição pro Diamond Circle Alegando ser uma viúva em busca busca de aventuras. Ao mesmo tempo, a Nanny também descobriu que o Richard tinha várias dívidas e quanto mais ele vivesse, pior essa situação se tornaria. Então ela falou, eu preciso acabar com isso agora. Cobra estamos... no você não. Entediada sim. Não vai dar. Infelizmente não vai dar. Não foi minha culpa dessa vez. Tá vendo?
1: A vida leva ela a matar.
0: Coitada. Exato. Então, após apenas três meses de casamento, ela cozinhou uma comidinha lá maneira pra ele e ele nunca mais acordou. Não só ela matou ele, como ela matou a sogra também, porque não tava dando, sabe? Mas acho que ela matou a sogra antes de matar ele e ele lamentou, mas não deu pra lamentar muito porque ele morreu logo em seguida, então... É...
1: <risos> Gostaria de deixar no comentário, mas realmente não tenho nesse ponto. <risos> Já foi tão desensibilizada que, realmente, <risos> por que deixar uma pessoa da família pra ficar triste por causa da outra se você pode simplesmente dar um fim em todo mundo? Eu
0: diria até que foi um caso de empatia da parte dela.
1: É, não queria ninguém sofrendo. Fofa.
0: Logo ali depois, a Nene conheceu o seu quinto e último marido, que é o Samuel. Ele morava em Tulsa, Oklahoma, e eles dois se casaram em 53 mesmo. O Samuel era, novamente no papel, o pretendente perfeito. Ele não tinha vícios, ele era um cristão, ele amava uma rotina e não falava nem palavrão, mas como isso tudo vinha o pior de tudo que é de novo ele era chato cara. Eu não tinha os pais e a tem que, sei
1: lá, dar uns gritos de vez em quando, <risos> fala, sei lá, inventa uns negócio aí, então. Um negocinho, assim, uma coisinha meio estranha, que dá aquele, aquele quê, sabe? Aquele mistério, tipo, o que causa isso? Também tem
0: aquela teoria de quanto mais gostosa você for, mais maluca você tem o direito de ser. Então, sim. quem for gostosa tem que aproveitar essa desculpa. A Nene ela teve uma evolução espiritual nesse momento, e ela falou assim, não vou matá-lo, vou apenas abandoná-lo, o que eu acho ótimo. O ghost ele serve muitas vezes. Crescendo e aprendendo. Você sabe que ainda era fácil. É, tipo assim, sumir, como é que eu vou descobrir onde a pessoa tá? Simplesmente não tem como, vai ter que estar tá sumida. Mas... Mas o Samuel, ele errou feio, porque ele correu atrás dela, mandou uma carta, não sei pra onde também, como é que manda a carta pra gente que abandonou você, mas mandou uma carta, reclamando dela por ir embora e tal, e ele concordou em dar mais controle das suas finanças pra ela também, o que... não sei porque você faria isso pra alguém que abandonou você, mas é uma escolha, né? Da vida é feita de escolhas. Ele
1: já era chato, vai ver, já tava difícil <risos> de outra pessoa, então ele falou, bom, pra eu não ficar sozinho, eu tenho que manter a chama luca. Para eu manter a chama luca, eu preciso dar algo que... Que, não sei, honestamente, por que, que ele fez isso?
0: Não, e essa história me fez entender, sim, plenamente que aquelas pessoas ficam... Ai... Tô muito sozinha, ninguém me quer, ninguém me quer. O que, que será? Será que minha aparência? Não, é a sua personalidade. Porque essa mulher matou todas as pessoas da vida dela e ela continuava arranjando homem. Que isso? E ela nem era, sei lá, não vou ficar julgando a, a beleza da mulher até porque era bilhões de anos atrás. Não sei qual era o padrão de beleza, mas ela não era considerada, tipo, nossa, a Gisele Bündchen de Oklahoma, entendeu? Ela não. Uma... Tem fotos? Tem, ela era, tipo, sei lá, normalzinha. Procurei, né, Deixa eu ver aqui. Ela parecia uma vovozinha, sabe? Ah. É, mais Era simpática. É, uma vovozinha fofa. Mas, tipo assim, não é uma pessoa, pô, vou me matar que literalmente me matar pra pegar ela. Ah, ela devia ser muito legal. Muito interessante. Tem que focar na até, até
1: o momento em que você casava com ela ou estava <risos> num raio de dois quilômetros. Não sei. Complicado, né?
0: E daí, quando a Nene voltou Pra casa, ela voltou com as suas revistas De romance, e ele criticou ela Dizendo que elas eram fúteis, que eram do capeta E destruiu todas as revistas E daí foi onde ele deu aquela assinada marota No atestado de óbito dele, porque Não fala das minhas revistas
1: Ela tava ali, tranquila Não tinha nem olhado pra garrafinha de arsênico ainda <risos> Tava ali falando Ele vai me dar mais dinheiro, vou pegar minha revistinha e vou tentar curtir os pequenos prazeres da vida. Exato. Você foi cutucar a onça com vara
0: Curta. O que que deu? Vou te contar. O Samuel, ele era tão chato que ele não gostava nem de doce, então ela não conseguia nem dar a, a porra vai na... tomar no da... aí,
1: aí já foi demais.
0: <risos> da lá <sopala> de... O <risos> que que era? Ameixa? Ameixa. Sopado de ameixa. Cara, que merda. Dá um potinho de Nutella aí, cara. Qual foi? Bom, naquela enfim.
1: época não tinha o nível de industrialização necessário. Um brigadeiro, um
0: brigadeiro, não tinha. Um bolo de cenoura, Sim. bolo de fubá. Bom, um
1: bolinho de cenoura. Pô, se
0: ensoparam de ameixa, sacanagem. Enfim, aí ele não gostava de, de sopa de ameixa, ele não comia doce, tava ali no low carb, então ela recorreu a colocar pequenas doses de arsênico no café dele todas as noites. E rapidamente ele perdeu muito peso, não conseguia sair da cama de tanta dor no estômago. Ele acabou sendo internado no hospital com uma intoxicação gástrica, então sei lá, ela achou que ele ia morrer por aí mesmo, só que ele, diferente dos outros maridos dela, não era um bêbado fudido, então ele era uma pessoa meio saudável, então deu pra ele dar uma resistida, sabe? Daí. <risos> <risos> após um mês, ele recebeu o alto e voltou pra casa. e então ela falou ah não, aí já é demais. Então na noite da sua liberação a Nene desistiu de ser discreta e ela colocou um grande volume de arsênico de uma vez só no café dele e falou foda-se e deu pra ele e ele morreu ali na hora mesmo.
1: Tipo, foi tomada, dava até uns grãos assim teve que mastigar, pensou, nossa, o que que é
0: isso? Assim, ela perdeu ali a paciência no momento crítico, porque se ela tivesse continuado com o modo operante dela de fazer as coisas lentamente, talvez ninguém tivesse percebido, ou se o marido dela não tivesse ido parar no hospital antes, mas o médico que tinha cuidado dele achou essa situação um pouco estranha, então ele solicitou uma autópsia e nela foi constatada uma enorme quantidade de arsênico no organismo do marido dela. Tcharam!
1: Tá vendo, gente? Não percam a paciência por pequenas coisas.
0: A pressa é inimiga da perfeição, né? Já disse Exatamente. Todo mundo. A Nena então, foi presa e interrogada pela polícia sobre o arsênico que tinha sido encontrado no corpo. Ao lembrar de tudo isso, ela começou a rir loucamente tipo, caralho, lembra daquele sim <laughs> o que fez ela ficar conhecida como Giggling Granny, que seria a vovó risonha. Durante a interrogação, a Nene confessou ter matado o Sêmio porque achava ele muito pão duro, muito chato, enfim, que saco morar com esse homem. E ela também confessou ter matado os outros maridos por serem idiotas, o que... Será que é um motivo válido?
1: Eu acho que existem saídas melhores pra esse problema. Tipo, só um divórcio.
0: Um ghosting. Pra ser justa ela, ela tentou dar um ghosting e não foi bem Verdade. Respondida. Uma vez. E Uhum. E daí, apesar disso, ela não confessou ter matado o resto da galera, só os ex-maridos mesmo. Apesar de ser meio óbvio que ela matou essas outras pessoas. E daí rolou um julgamento em maio de 55, que ela foi julgada apenas pela morte do Samuel Doss, que foi o último marido. E quando ela foi questionada sobre o motivo dos seus crimes, ela explicou que o comportamento criminoso dela começou por conta daquele acidente que ela teve no trem, que ela bateu com a cabeça. Apesar disso, a explicação acabou não colando muito, e a Nene se declarou culpada. Ela foi condenada à prisão perpétua, pelo homicídio do quinto marido. Durante esse tempo que ela ficou presa, a Nene foi uma prisioneira exemplar. Costumava fazer piadas com as agentes penitenciárias e rir pra caramba. O que eu acho muito engraçado, tipo, isso ser um traço Opa. de personalidade dela, que, tipo, é sempre comentado. <risos> ela ria muito, ok. Ah, é, o Coringa também. <risos> ela acabou morrendo de leucemia em junho de 65, exatamente 10 anos após ter sido presa. Em uma das suas últimas entrevistas, ela brincou com a repórter, dizendo que durante anos ela se ofereceu pra auxiliar na cozinha da prisão e preparar <risos> Atenções para as outras detentas, mas infelizmente, nunca me deixaram ajudar. Poxa. <risos> Pena.
1: Fofa, né? Oferecendo ajuda, mas infelizmente as pessoas não acreditam que as pessoas
0: podem mudar. <risos> pois é, a prisão é pra ser o quê? Reabilitadora, mas a própria prisão não acredita nos seus próprios conceitos. Então isso é muito triste, na verdade.
1: É muito complicado, né? Não dar uma segunda chance pras pessoas, apesar de que essa seria mais ou menos a décima pra ela. <risos> mas, dessa vez em um outro ambiente, quem sabe, não é mesmo?
0: E daí uma outra curiosidade. É que ela continuou participando da coluna Lonely Hearts E trocando correspondência com homens nos Estados Unidos Que, apesar de todo esse rolê, eles ainda se interessavam O romance não morreu Eles sabiam da história? Eu acho que ela dava uma trocada de nome, mas... Eles tinham que escrever pra dentro da prisão, né? Então... Bom, realmente, né? É uma escolha Se isso não é uma red flag, o que seria? <risos> Você já viu também no TikTok Essas meninas que viram tipo paus com os prisioneiros dos Estados Unidos Tipo, ai meu namorado americano Não,
1: não. cheguei nesse buraco ainda É, é um buraco profundo <risos>
0: isso, gente. Esse é o caso de hoje. Como, como definir? Não é mesmo? É que Sim. é uma coisa tão, assim... É, absurda, que parece até uma fábula, sabe? Nem parece que é verdade. E daí se torna um pouco mais cômico do que deveria ser.
1: Sim. A gente ri nesse episódio e tudo mais, mas... A gente ri de nervoso, às vezes. É. Honestamente, sim Mas é aquela coisa, né, gente Não sei Qual que é a dizer. coisa? <risos> é aquela coisa <risos> Aquela coisa
0: Dois pontos porra. Dois
1: pontos porra. Tá <risos> ah, O ghosting é sempre a melhor solução Quando a outra opção é assassinato e, sei lá, ainda bem que arsênico hoje em dia não é tão fácil de ser achado, né?
0: Eu nem sei como que acha isso, sinceramente. Tipo, se eu tivesse que envenenar uma pessoa que eu tentei dar um ghosting e não funcionou, como que eu faria isso? Não sei.
1: Cadê? Arsênico. Comprar. <risos> Pô, oh, parece
0: Pesquisas que o imigrante não devem fazer. <risos> eu tô aqui legalmente, se eu certo. Sim, mas still. Ah, não quero dar ah, ideia pra ninguém, tá? Não, não comprem. Não vamos, comprem. Vamos de não. Vamos de não. Vamos
1: de não. Vamos de ignorar o que eu falei. Que você pode achar ignorar. isso no Mercado livre. Ignorar. Eu falei o quê? <risos> ignorar. <risos> Foda. Mas o ghosting não é uma solução tão ruim. Eu sei que dói pra quem recebe o ghosting.
0: Eu sou uma ativista do ghosting, Eu é. acho que ele é benéfico em diversos. Momentos. Existem coisas piores. Se você tá só pra vocês, Tipo, nem tudo ghosting, precisa de explicação. Vai que você saiu com uma pessoa e a pessoa te achou feia. Você quer uma explicação disso? eu não quero mais sair com você porque você é feia. eu, eu não preciso.
1: É eu não se você tá bolado se você foi o alvo do ghosting, pensa, você poderia ter sido envenenado. <risos> Sempre ter sido ser pior. Veja pelo lado bom, você tá vivo, e existem outras pessoas Existe o Tinder Nosso Lonely Hearts de hoje em Gente, dia Gente, se a Nanny
0: Doss conseguiu matar Toda a família dela, todos os maridos Não tinha internet e conseguiu Vários pretendentes, você também consegue Um pouco de fé, sabe? Procure em outros lugares
1: Procure, ah. sei lá na
0: rua. E vamos de não. Vamos de não. E vamos de... Até semana que... Até? Semana que vem? Não. Até daqui a não, dois
1: Não. Daqui a duas semanas. Pelo amor de Deus. A gente não tem tempo pra isso. E é isso, gente.